1: Amigos, aquí está Enrique, aquí está José Vicente Nario y su servidor para platicar de pues eh, de todo, de anécdotas, de lo destacado, del deporte actual, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Enrique? cómo estás? Saludos.
2: Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Por cierto, eh, un agradecimiento porque estaba viendo eh, una serie de listas en donde aparece este podcast que, bueno, no se llama Los Tres Amigos, se llama Amigos. Y pues ya está colocado en el cuarto lugar En las de, descargas de, de Apple Entonces bueno, muchísimas gracias La verdad es que tenemos muy poco tiempo con este podcast Y gracias por su preferencia
1: Claro que sí, muchísimas gracias ¿Qué pasó Pepillo? ¿Qué nos vas a enseñar hoy?
3: Bueno, aquí Antes que nada un saludo para ustedes Mi Toño, Enricón A todos nuestros amigos y la verdad Muchas gracias por, por su respaldo Por ser solidarios con nosotros Y darnos su apoyo en este podcast que hacemos siempre con mucho gusto y pues eh, tengo aquí unos, unos boletillos ya muy antiguos de, de diversos eventos que me tocó asistir así que los mostraremos en un ratito más pero ya, ya tienen mucho tiempo, mucho tiempo Muy bien Pepillo, ya, ya los estaremos viendo
1: nada más tengo la duda eh, ¿los compraste o te los
3: regalaron? No, mi Toño, lo compré, los compré. Eh, por ejemplo, pues este, este boletito es pues de la Copa México Atlante contra Guadalajara, domingo 9 de abril de 1961. Uf. Cuatro pesos costaba este boleto. A ver, cuatro Enrique este... no había nacido. No, no. Cuatro, cuatro pesos costaba este boleto de Copa México, pero por ejemplo, para el torneo de liga, tengo aquí este, Universidad contra Monterrey, en Ciudad Universitaria, jueves 15 de noviembre del 62, a las 20, 30 horas, especial niño, un peso costaba la entrada.
2: Ándale.
3: Y está
1: Perfecto. bonito, el, para, para la gente que no está siguiendo esto por video, que lo está escuchando solamente, pues está Ciudad Universitaria, en, en el boleto de un peso,
3: de Pepillo, 1900, ¿qué dijiste? 62 es este boleto.
2: Y que pero, se ve la torre de rectoría ahí, ¿no?
3: Efectivamente, me quedé en Ricón, así es, la, la torre de rectoría, en estos boletucos. Y, y por ejemplo, tengo este que le tengo un gran aprecio, que, que, que sí, sí me costó y, y la verdad sudé el, eh, lágrimas de sangre para poder juntar 60 pesos y pagarlo, este, este boletito. Fue la, la semifinal del partido del siglo. ¡Anda! Alemania contra Italia del jueves 17 de junio de 1970. O sea que se cumplen 50 años de ese gran partido y tuve la enorme fortuna de, de poder ir y de adquirir este boleto en la taquilla. Todavía había boletos en taquilla y era la, la sección de hasta arriba, la más barata, pues si apenas alcanzaba la feria. Y entonces, con, con uh, gran esfuerzo, pude conseguir 60 pesitos para poder pagar este boleto. Y creo que es una de las experiencias más padres que he tenido viendo un juego de fútbol y sobre todo de manera presencial. Así eran los boletos de la Copa del Mundo, que traían hasta su relojito aquí, sí, para que nadie claro. se perdiera. A las 4 de
2: la tarde, ese partido tarde. que se va... Que se va a tiempo extra que gana Italia, que va a la final contra Brasil. Y recuerdo la, la narración de Fernando Luengas y de Fernando Marcos, sí. que Marcos decía ya en el tiempo extra que hasta el balón estaba
3: cansado.
1: <risa> el juego del siglo, ni más ni menos. Yo no sabía que había sido el juego del siglo, Pepillo.
3: Sí, sí me tocó, me tocó la suerte de ir. Estábamos en aquella época en. Eh, en exámenes finales, eran los exámenes finales para terminar el curso 69-70, yo iba en primero de preparatoria, y estábamos en exámenes finales y entonces terminamos un examen ese día, ese miércoles, era, era miércoles, sí, miércoles, era miércoles, no era jueves, era miércoles porque después en sábado fue el partido del tercer lugar de Alemania contra Uruguay y el domingo la final de, de Italia y, y Brasil. Entonces, ese miércoles terminamos con un gran amigo mío, Daniel Guerrero, compañero mío y amigo de muchos años, y terminamos el examen y dijimos, oye, pues hoy es el partido, no sé qué, pues qué, qué, nos lanzamos a ver si de casualidad encontramos un boleto, digo, la, la escasez monetaria era, era, era notable, pero bueno, ahí traíamos más o menos para defendernos un poco, y nos fuimos, obviamente, en un camión y todo el rollo, ¿no? Y, este, y llegamos al estadio, y en la taquilla buscamos y había boletos en la sección de hasta arriba. La, 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 el gallinero, pues, la, la gallola, era, era una sección de color amarillo, porque la sección que estaba en la parte central de la tribuna, que era, digamos, la de, la de plateas y todo eso, costaba más cara, que era de color verde, y abajo era una sección de color anaranjado, que era la más cara. Y entonces ya nos dijeron, no, pues sí hay hay estos boletos de general y cuestan 60 pesos, o sea, no los compramos en reventa ni nada, sino en la taquilla, y pues sí alcanzamos a comprarlos, y luego ya, ya nos fuimos a comer y regresamos al estadio, y pues vivimos la, la emoción increíble de ese partido que eh, Roberto Boninseña anotaba el gol empezando el juego, y, y además empezó a llover aquella tarde, estaba lloviendo ligerón uh -huh. en el arranque del, del partido, y los alemanes con todo y tal. Yamasaki era el árbitro, me acuerdo, Arturo Yamasaki sí. y, y cuando ya parecía que los italianos iban a ganar, que llega aquel güero Schnellinger, que era el defensa central, un güero que jugaba en Italia. Barriéndose. Y el balón, mi Toño, Y gol. Me acuerdo de la imagen. Me acuerdo
1: de la imagen, barriéndose. Sí, qué juegazo, qué juegazo. Qué bueno. Y caía gol de los italianos y caía gol de los alemanes en tiempo extra. Un drama, un drama enorme. Un partido. De esos que ahí quedan, ¿no? El que, el que tuvo la oportunidad, o los que tuvieron la oportunidad de verlo, pues ahí queda y, y siempre estará en el recuerdo. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Henry, tú has sido a un montón de eventos, ¿no? Como aficionado seguramente también fuiste en, en, de, de Chavo a un montón de eventos. ¿Alguna vez se te ocurrió guardar un boleto?
2: Fíjate que no, <risa> tengo algunas cosas por ahí, pero habrán sido obra de la casualidad. La verdad es que... Me arrepiento de mucho y, y por otro lado, eh, lo, lo he platicado aquí, eh, las veces que fui al Estadio Azteca de niño, que, que me marcó ese estadio y pues, también gran seguidor de la América, mi papá trabajaba en, en grupo Vitro y ellos tenían un palco. Entonces, cuando no iban los clientes, nos llevaban a nosotros si estaba disponible. Y entonces pues tampoco era de quedarte con el boleto, pues eran las clásicas tarjetitas del estadio, ¿no? De, de, del palco, que había que regresarlas. Entonces, la verdad es que tengo muy, muy poco. Por ahí me he encontrado algunos boletos, pero ya ya trabajando, ¿no? Este, que, que para entrar a Juegos Olímpicos, todo eso, además de la acreditación, necesitas el boleto. Eh, que le llaman eh, eventos de alta demanda, pero la verdad es que no, y fíjate que me arrepiento, como también de no haber tomado muchas fotos en su momento, que gracias a que Pepe Segarra ha abierto las arcas del <risa> recuerdo, y que nos estamos haciendo de fotografías de, pues de, de los noventas particularmente, y lo que falta, porque ya Pepe me lo que... pero eh, la verdad es que sí me, me falta mucho esa memoria, no no sé, no sé tú, Toño.
1: No, no igual igual o sea y, digo, ¿a, a cuántos partidos no fuimos por ejemplo del parque del seguro social un montón de partidos no y en todo te daban tu boleto no no tengo yo no tengo ese, ese esos boletos y, y es que me llama la atención porque Pepillo eh, tú eras este pues cómo se dice este acumulador hay, 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 hay un término no
3: acumulador Acumulador. ¿Eres,
1: eres, eres acumulador, Pepillo, exactamente. Mi, mi, exactamente.
3: Mamá, mi mamá diría triquiento de, de, de <risa> por cosas. pero yo sí, boletos tengo, bueno, oye, nada más un momentito. Tengo, por ejemplo, esta cartera está repleta de puros boletos viejos.
2: Puros ¡Qué boletos bárbaro! Viejos.
3: Y hay otros que tengo por acá, y que son de, pues, de muchas cosas que, que lo fui guardando de eventos y demás, eh. De, de aquella época, ¿no? De, de aquel tiempo, por ejemplo Aquí había, había apartado este <ríe> Pues nada más Y nada menos fue cuando vinieron Los Yankees de Nueva York Al Parque Deportivo del Seguro Social Anda Vamos a ver, este a ver un
1: poquito hacia el centro Hacia, hacia tu eh, exacto Ajá 1968
3: 68 10 wow. sí, pesitos 10 pesos, sombra tigres contra Yankees que ganaron los Yankees y el día anterior los diablos le habían ganado a los Yankees con el pichó fantástico de Ramón Arano, y me acuerdo que fue eh, jueves 21 de marzo, y fuimos mi hermano, mi papá y yo, costaba 10 pesos, y entonces mi papá los tuvo que comprar de reventa en 30 pesos, o sea, 20 pesitos más, pero le roncaban 20 pesitos extra. ¿no? Pero, <risa> pero, pero pudimos entrar y sombra general, o sea, que estábamos del lado de, de Tigres, pero digamos no atrás del dugout, sino más para el jardín, pues, ¿no? Uh -huh. Ajá. No, no tan profundo en el jardín, pero sí ya, ya más alejado del dugout, pero pero sí fuimos a ese partido y, y bueno, son ¿Qué, ¿qué jugadores, Pepe?
2: ¿Qué jugadores de los Yankees te acuerdas que, que venían en aquel equipo que jugó en 68?
3: Bueno, eh, venía Mickey Mantle, vino Mickey Mantle y además eh, eh, Mantle iba a jugar su última temporada de Grandes Ligas en ese 68, fue su último año de Grandes Ligas, venía Joe Pepitón, por ejemplo, uh -huh. venía el cangurito Amaro, eh, venía el tercer base era Bobby Cox, ni más ni menos Bobby Cox, eh, venía Jim Bolton, un pitcher que fue muy famoso en aquella época que escribió un libro que se llamaba Bola 4 en fin, o sea, traía, traía un, un perfecto buen ese ya. pitcher, ¿no? ¿Mande? ¿No lanzó no un perfecto ese pitcher? Que yo recuerde Jim Bouton, no, ¿eh? No, no el, el, el que lanzó era Jim Boning Ah, aquel, sí aquel, aquel de los de los Phillies de Filadelfia Pero lo que más llamaba la atención indiscutiblemente era la presencia de de Mickey Mantle que Ramón Arando lo ponchó dos veces ¡Ja, ¿no? <risa> Entonces, y ganó en México ese día con, con una gran actuación del Diablo Montoya, que lamentablemente falleció hace poco, pero a mí me tocó ir al partido de Tigres Yankees al día siguiente. Pero fue un, un verdadero trancazo que vinieran los Yankees de Nueva York. Bueno, ¿no? era la única vez que han venido a jugar. Y, ese par y esos partidos se pasaban en televisión, en el sistema sí, claro. mexicano. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo, a ver. Yo me acuerdo de los Yankees
1: de Nueva York en, en, en el Parque del Seguro Social. Me acuerdo de los Rangers de Texas también. Sí, sí, sí. Que jugaron. Que es más, Billy Martin, si no me equivoco, era el manager de aquellos Rangers de Texas. Uh
3: -huh. eh,
1: ¿Quién más? ¿Los indios de Cleveland?
2: Los indios, los indios. Sí, vinieron. los marineros de Seattle también. Ahí no ah, ahí ir con ellos. Sí.
3: Los, los marineros vinieron para la temporada del 82. Me acuerdo perfecto que fue cuando yo debuté en el radio haciendo Dugout. Los mm. marineros vinieron, eh, vinieron en aquella época. Y antes vinieron, por ejemplo, los Mets de Nueva York con Casey Stengel de manager. Vinieron los, los Mets y vinieron los Serafines de California, los Piratas de Pittsburgh, los Rojos de Cincinnati con Ross bien jovencito. En fin. Pero todos esos en la época del parque del Seguro Social, ¿no? Del Seguro claro. Social, sí. En la, en la década finales de los 50 y luego la década de los 60. ¿no? Generalmente venían equipos de grandes ligas a jugar dos o tres partidos de pretemporada y luego ya arrancaba, digamos, la, la Liga Mexicana, su calendario normal, pero era padrísimo que, que estuvieran esos equipos por acá.
1: Y luego en el Foro Sol, ¿te acuerdas, Enrique, que estuvo eh, Atlanta, estuvo... estuvo... Mets de Nueva York también.
2: Sí, me acuerdo particularmente de una garrotiza que le dieron a Tom Glavin, un partido que, que transmitimos nosotros. Exacto. Obviamente a los pitchers les cuesta mucho trabajo adaptarse a lanzar en la Ciudad de México, pero esa vez sí le dieron una cantidad de palos tremenda.
1: A uno de los Oye, grandes pitchers de, 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 de los últimos años. De, en la el Salón de la Fama. Sí. <risa> y y les fue, partida, pedazos,
3: ¿no? sí. fue, fue <risa> contra Dodgers Sí. Fue aquel, contra Dodgers, aquel, aquellos Dodgers contra... Contra Mets. Contra Mets en el, en el Foro Sol. Y también en el Foro Sol nos tocó transmitir, ¿se acuerdan? Houston, los Astros y los Marlines de Florida, cuando uh -huh. los... que trajeron a Roger Clemens, uh -huh. los Astros. Sí. Uh -huh. uh
1: -huh. Es cierto, y, y bueno,
3: y, y, y ya, digamos,
1: llega esta esta época del béisbol y, y digamos que eh, se olvidan de la Ciudad de México y empiezan a hacerlos en Monterrey y Ajá. empiezan a hacerlos en, 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 aunque pretemporada, pero Hermosillo. Eh,
2: uh -huh.
1: Donde más? En, 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 en partes de la Liga Mexicana del Pacífico ha habido partidos también. De sí,
2: sí, yo, yo, me acuerdo que fuimos a cubrir uno justamente en Hermosillo lo que mencionabas Toño cuando estaba Rubiel Durazo con los Andes. diamantes. Sí, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí. Y luego bueno, pues Monterrey, inclusive se acuerdan de aquella primera serie el arranque de una campaña con los Rockies de Colorado y con Vinicio Castilla. Y luego más adelante eh, una serie de los Mets en contra de los Padres de San Diego porque eh, uno de los estadios, no, cosa de los Mets o de los Padres, estaba ocupado por una convención. Entonces, esos tres partidos los pasaron para la Ciudad de México y fue cuando vimos a Fernando Valenzuela en Monterrey.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Primero fueron esos partidos, Enrique, de Monterrey. Primero sí. fueron esos tres partidos y luego fue la inauguración de la campaña Ajá. de grandes Ligas en, en Monterrey.
2: Sí, 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 sí esa fue otra ocasión, claro. Sí,
1: que sí. sí. fue lo de Vini que decías, ¿no? Y ah, y ¿sabes quién estaba? La metralleta estaba también.
3: Sí, sí, aquel, aquella inauguración de, del 99, porque fue... La, la primera vez en la historia que se inauguraba grandes ligas fuera de Estados Unidos y Canadá, y fue San Diego contra los Rockies, y a los Rockies los manejaba Jimmy Leland en aquella época que claro, fue poquito Jimmy sí. Leland, y en aquel partido el Vini estuvo tremendo, y aquel pitcher, ¿se acuerdan? Aaron Kyle, que uh -huh. era muy bueno y que, que lamentablemente falleció muy jovenazo. Sí. Que después pasó a los cardenales de San Luis, claro, y, y fue el... Postre. No, era Darryl Kyle. Cuando,
1: cuando estuvo, eh, cuando brincó a San Luis, fue cuando se presentó aquella aquella situación de que lo encontraron muerto en su en su hotel. Bueno, eh, Pepillo tiene la culpa de todo esto? Porque Pepillo Oye, nos pe... manda a otras épocas, nos, nos dirige hacia el pasado, hacia No sé, si le agradece. Tiene, el tiempo.
3: Tengo todo eso, hijo Santo. <risa> <risa> Aquí nos podemos ¿Tenemos? pasar hasta. Las 5 de la tarde mostrando boletitos, <risa> recuerditos. Y
2: ya, ya esto pues, liquidamos 10, 15 minutos, pero con lo que me quedo de todo esto es de Arturo Yamazaki, desde luego el árbitro del partido del siglo, que después Yamazaki eh, en eso que podemos decir de lo sublime, bueno, no sé lo ridículo, pero bueno, después dirigiendo los partidos del chanfle. O sea, la verdad, esa es una vida de contrastes.
1: Eh, tienes razón. <risa> Pero se volvió, se volvió muy famoso con esas películas. Sí, claro, claro. Bueno, vamos con algunos temas de actualidad. ¿Qué onda con el béisbol de las grandes ligas Enrique? ¿Vamos a tener béisbol? ¿No vamos a tener béisbol? Ya me espantó el comisionado diciendo que ahora ya no, ya no está seguro. El otro día decía muy firme, muy sólido, 100% seguro que vamos a tener béisbol. Y ahora sale con que ya no sale
2: pues sí, eh, la verdad eh, es que los jugadores están muy molestos con eh, los dueños de los equipos no sé qué es lo que va a pasar en este 2020, eh, sí sé que va a haber campaña en 2021, pero la temporada del 2022, hoy le estoy diciendo que no va a empezar a tiempo porque eh, ya no va a haber para esa campaña el 2022 un contrato colectivo de trabajo y para cómo se ven las cosas en este momento van a tardar mucho en ponerse de acuerdo eh, los jugadores ya dijeron ¿saben qué? díganos cuándo y a qué hora, y nosotros nos reportamos. Eh, y bueno, ya también han roto todo tipo de negociaciones, porque dicen que los dueños están obrando de mala fe. Eh, Tony Clark, el que está al frente de la Asociación de Jugadores, ya inclusive también emitió un comunicado el día de ayer, hablando acerca de toda esta situación, que pues eh, es, es algo lamentable en todos los aspectos, el béisbol creo que dejó ir una gran oportunidad de apoderarse de estos meses donde iba a estar solo en los deportes de los Estados Unidos. El béisbol que en ese momento ha ido perdiendo eh, afición, ha ido en los últimos siete años ha decaído el número de aficionados que va en los parques del béisbol de las mayores. Desde el punto de vista, aunque tienes a tus superestrellas en este momento como Mike Trout y como Bryce Harper, la verdad es que no saben a nada. Eh... Entonces, eh, creo que sí dejaron ir esa gran oportunidad, vamos a tener béisbol, yo creo que sí, bajo eh, condiciones que van a ser eh, muy, muy feas para ambas partes, en donde no tendríamos una postemporada expandida como lo estaban buscando ambas partes, se necesita el consentimiento de los jugadores para que se dé esto, y era algo que querían para tener... Eh, más partidos y más dinero, evidentemente, pero también se ve mal que hace unos cuantos días eh, el béisbol de las mayores firma con Turner, que transmite los partidos de TNT, eh, una serie de campeonato transmiten dos series divisionales, un juego de comodines, y también eh, los domingos ahora van a mover ese partido, aparentemente para los martes por la noche, a partir del 2022, firmas un contrato de mil millones de dólares, entonces eh, creo que esto también sienta muy mal en el ánimo de los peloteros, eh, creo que sí va a haber temporada pero con ánimos muy caldeados y la temporada del 2022 no va a empezar a tiempo
3: ¿Cómo ves Capillo? Pues yo lo veo muy complicado lo explicó muy bien el Enricón y la cuestión del dinero que no se ponen de acuerdo porque tienen esos dimes y diretes un ofrecimiento de grandes liga no lo aceptan los peloteros un ofrecimiento del sindicato no lo acepta la cúpula de la gran capa y entonces Así está en el pasado fin de semana el ofrecimiento también de los dueños, ¿no? De 72 juegos, no, no los ochenta y tantos que pretendían los jugadores. Ahora se llega a hablar de una temporada de solamente 50 partidos, pero creo que lo más importante es que el tiempo pasa, ¿no? Se van evaporando los días y va pasando el tiempo y eso complica cada vez más que pueda haber campaña y esto pues es verdaderamente lamentable porque... Los otros deportes, las otras ligas importantes en Estados Unidos, pues se han ido acomodando. Digamos, el, el fútbol americano que se cuece pues, aparte, que tiene programadas sus, sus cosas, que vienen para más adelante, la, la cuestión de los entrenamientos, etcétera, etcétera. Pero ya la, la MLS del fútbol ya dijo cómo lo va a hacer, y lo va a hacer el básquetbol de la NBA, que el 31 de julio reanudan. La con sus asegúnes,
2: que... perdón, Pepillo, con sus asegúnes, el básquet, que vale la pena mencionarlo más Ajá, adelante. sí,
3: porque tiene razón por lo de Kyrie Irmen, que todo esto, pero digamos, el plan es que empiecen el hockey profesional, también ya, ya tiene programado el poder reiniciar actividades, y el béisbol, y el béisbol, para nada, pues. ¿no? Como decía Enrique,
1: están dejando ir una oportunidad de oro. Es, eh, es muy triste que no, no se pongan de acuerdo, es una pena que estén desperdiciando eh, lo que podría ser un golpe de imagen muy importante eh, y qué tanto le va a afectar al béisbol haya o no temporada y, y pues eh, digo, obviamente mucho más le afectaría si no hubiera temporada, pero esto lo sabremos hasta dentro de unos cuantos años cuando la gente les castigue eh, sí. esta, esta actitud que están teniendo y que lógicamente no, no, no pueden compartir los aficionados no, no la compartimos nosotros, no la comparte me parece que nadie, eh, aunque, claro, ellos pues quieren, como dicen, jalar agua para su molino. Eh, sin embargo, me parece que se están equivocando. no Las formas no han sido las correctas y los mensajes, todos los mensajes que han mandado, tanto los dueños como también los jugadores, todos los mensajes, desde mi punto de vista, han sido totalmente equivocados. En fin, ya veremos qué pasa. Y ya también... Eh, ¿Qué, que sabes que Toño... Que ya se está hartando de, de esto, Enrique. Ya debe estar hartando. Nosotros ya nos estamos hartando de esto porque <risa> casi siempre platicamos lo mismo, ¿no?
2: No, claro, y lo que pasa es que también es inconcebible, es increíble O sea, los peloteros están escudando en que en marzo pasado Cuando se veía este asunto del coronavirus Y que no iba a arrancar la campaña a tiempo Que llegaron a un acuerdo en donde Del número de partidos que se jueguen Se iba a prorratear su salario al 100% Pero es increíble que un abogado del equipo de los dueños No se haya dado cuenta de Oigan, y si se juega sin público ¡Claro! Claro. O sea, es increíble que ese detalle, que no es minúsculo Es eh, uno por donde realmente todo esto está explotando Que no se él les haya ocurrido esta situación O sea, es verdaderamente de primer año De primer año, o sea, Perry Mason lo hubiera visto desde la primera reunión entonces, sí, es, es lamentable. También he comunicado que emite Tony Clark, pues es bastante fuerte, dirigido hacia, hacia los dueños de los equipos. La verdad es que pues esto pinta muy mal y sería, en este momento es, el segundo lapso más amplio en la historia, en, en donde no hay béisbol de Grandes Ligas, solamente superado por aquella campaña cortada del 94 que inicia tarde en el 95, también por la huelga que no hubo serie mundial.
1: Por cierto, eh, eh... Ahorita me acordé de la película esta de, de Tom Hanks, donde sale Madonna también, que juegan las mm. mujeres béisbol, pero mm. eh, bueno, porque los hombres iban a la guerra, ¿no? Pero eh, el béisbol no paró, ¿verdad? Con la Segunda no. Guerra
3: No, no, no.
2: No, 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 no para nada. El béisbol continuó. El, el béisbol continuó.
1: Sí, eh, 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 sí es, es curioso porque hay, hay mucha gente que se, queda, que se queda con la idea de que empezaron a. a tener esta liga profesional de, de béisbol femenil porque los hombres se habían ido a la guerra y entonces nadie se había quedado en, en los Estados Unidos y no había béisbol. Pero eso no es correcto. Si sí había temporada de béisbol, muchos se fueron a la guerra, obviamente, pero
3: muchos se quedaron y siguieron jugando. ¿Eh? Sí, sí,
2: pues muchos como las... Ted Williams, por ejemplo, ¿Ya? que se enlistaron. Uh
3: -huh. Sí, sí, de, de grandes figuras que tuvieron que ir al ejército y que tuvieron que estar en el conflicto, pero el béisbol sí nunca se detuvo, nunca se detuvo el béisbol en aquella época, se siguió la temporada, hubo otros, otros eventos importantes que se llegaron a, a paralizar o a suspender, el caso ahora que se ha mencionado mucho recientemente, ¿no? el, el torneo de Wimbledon que se canceló en este 2020 por la pandemia, pero que no sucedía esto desde 1945 precisamente, no desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, ahí sí se suspendió. Sí. Bueno, y decías
1: Enrique del, del básquet eh, que pues ya, ya levantaron la mano varios jugadores eh, que esto de la burbuja de Orlando y que eh, este, las medidas de, de seguridad y todo esto como que no les termina de convencer.
2: Pues no, porque sí, eh, era un modelo de negociación todo lo que había sucedido con Adam Silver, el comisionado de la NBA, que creo que es el mejor de los comisionados que existen y que pues ya estaba estaba todo planchadito por ahí para iniciar el 31 de julio. Eh, y pues sí, medidas de seguridad y todo esto nos vamos a meter en la burbuja de Orlando. Eh, los eh, familiares hasta tres por cada uno de los jugadores, podría acudir una vez que terminara la primera ronda de la postemporada, cuando también varios equipos llevan a quedar eliminados. Eh, todo eso estaba muy bien, pero de pronto parece que a los jugadores les cayó el 20 de... ¡Ah, caray! Me voy a tener que meter una burbuja tres meses y medio. Eh, eso aunado a una situación que, que también estaba señalando Pepe hace un instante de Kyrie Irving, que es el vicepresidente de la Asociación de Jugadores, en donde decían... bueno pero es que eh, tanto que estamos involucrados nosotros con este movimiento de eh, Black Lives Matter, que es lo que sucede cuando se reanuden los partidos, se estará perdiendo el foco de todo lo que estamos buscando en este momento, se va a desvirtuar, entonces entre 40 y 50 jugadores de la NBA, que no es poca cosa, que ya están dudando, James Harden, por ejemplo, la gran figura de Houston, es asmático, eh, eh, y, y bueno, te puedes meter a la burbuja, pero si te sales, entonces tienes que estar 10 días en cuarentena para poder regresar. ¿Qué va a pasar con la gente de los medios de comunicación? No sé si tú, Toño, o tú, Pepe, estarían dispuestos a meterse ahí cerca de cuatro meses. Entonces eh, es, algo, es algo muy, muy complicado que todavía falta por desarrollarse y que francamente sí sorprende porque parecía que todo iba muy terso y muy bonito sí, sí. en el camino y de pronto sí hay demasiadas dudas para que todo esto se pueda llevar a cabo.
1: Sí, yo, yo creo que, eh, por lo menos, eh, me imagino, digo, no, no nadie nadie lo había soltado hasta hace unos días, pero yo imagino que ya varios lo traían en, en mente, o sea, este a ver, eh, vamos a jugar en unas, unas horas sede, este ¿cuánto nos falta por jugar?, no ¿cuánto es lo que todavía falta por, por desarrollar de, de la campaña?, pues Tampoco hay que ser este, un matemático para darse cuenta de que te vas a tener que pegar una encerrona de varios meses. Y, y la MLS va por el mismo camino ¿eh? ahí en Orlando, por el mismito camino. Eh, claro, ellos están hablando de un torneo de verano y después esperar a ver qué, qué pasa con, con la evolución de la pandemia, eh, con la cura, etcétera, etcétera, la vacuna, a ver si, si aparece pronto, etcétera, etcétera. Pero, pero hay, hay una situación de encierro o, de, o de, pues de, de, de estar aislado de varios meses. Eso, o sea, pero a mí sí me sorprende
3: que hasta, hasta ahora haya salido el tema cuando se veía clarito, ¿no? Sí. sí, no, es que el confinamiento sí está muy pesado. Sí, son varios meses. Por ejemplo, el básquetbol terminaría por ahí en octubre, ya con la final y todo esto. Y entonces estarían pensando, en caso de que se llevara a cabo, que se jugara la final, etcétera, la nueva temporada arrancaría hasta diciembre, ¿no? Entonces, sí se modificaría mucho todo, todo, todo el programa, la calendarización de, de la NBA, inclusive eh, en entredicho los partidos programados para, para México. Lo que decías, mi de del fútbol de, de la MLS, ¿no? que, que lo que piensan hacerlo, liquidarlo pronto y hacer un formato tipo mundial de fútbol grupos y que califiquen que los dos primeros, no sé qué, y para hacer esto mucho más, mucho más rápido, darle celeridad y, y poder liquidarlo pronto, pero también en una sola sede, que sí tiene como dirían los antiguos, tiene sus asegunes definitivamente, estar aislados tanto tiempo y tantos meses. Pues ya veremos, ya veremos si, si por todo esto se puede ir
1: concretando eh, yo no sé eh, no quiero meter el fútbol aquí de lleno en la plática porque Henry se va a molestar conmigo y a lo mejor no. hasta me pone off.
2: <risa> no, Toño, me voy. Pero... No, no, no,
1: no te vayas. Okay. No, nada más les, les quiero yo preguntar. No, no, no estaría bien utilizar eh, como ejemplo lo que está pasando en Europa. O sea, ya Alemania, pues ya digamos que eh, empezó a a embalarse con todo este, este estilo. Eh, sí, ellos viajan y, y están en los diferentes estadios. Ya España lo está haciendo. Italia está arrancando. Ya viene la Premier también. Eh, no sé. esto digo, entiendo, entiendo que todo, todo tiene un riesgo. Con la, con la pandemia, todo tiene un riesgo. Eso es indiscutible. Hasta para ir al súper hay un riesgo. Pero el, el, el que se pueda realizar el fútbol en Europa, no es más o menos para, para que piensen los jugadores de básquet y pues, los jugadores de base y los jugadores de la NFL que se puede realizar, que se puede jugar la
2: temporada. Pues, lo que pasa es que, bueno por un lado, nos llevan semanas de ventaja en Europa, es algo importante uh -huh. con respecto a Estados Unidos, América. Por otro lado, también eh, fueron mucho más disciplinados, o sea, en, en países como España, como Italia, como Alemania, ahí no tenían prisa por abrir, allá trataron de erradicar esto lo más posible. Eh, y bueno, son mucho más disciplinados y también son poblaciones más pequeñas que lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que ya es el foco mundial de la pandemia, aunque bueno, Brasil también viene pasando a, a pasos agigantados o creciendo a pasos agigantados después de que Bolsonaro ignorara lo que estaba sucediendo, como hizo Trump también. Eh, entonces, eh, bueno, hemos visto que en cuanto reabrieron o también con las protestas que se han dado en Estados Unidos con todo este pues eh, asunto de la brutalidad policíaca este nuevo asesinato que se dio en Atlanta, que es verdaderamente repudiable, eh, pues eh, también ahí la cantidad de los contagios fue a la alza. Entonces, Toño, creo que sí son escenarios eh, diferentes eh, los que se han dado en Europa con lo que se sí ha dado también en Estados Unidos, y, y también llevando esto al tema del fútbol americano, ahora que se va a conocer que varios jugadores de los vaqueros, no se dijo exactamente quién es más que Ezequiel Elliott, de los tejanos de Houston, que también han dado positivo. ¿Qué es lo que va a pasar con la NFL? Imagínate que esta fue una semana de campaña regular. Porque no nada más son esos jugadores, sino bueno con quién estuvieron en contacto, aunque se habla de hacer exámenes eh, por lo menos cada tercer día a los jugadores pero das positivo y tienes ahí cuatro o cinco, independientemente de su entorno familiar, que esta es una cuestión, es una onda expansiva, ¿qué es lo que va a pasar con tu partido ese fin de semana? ¿Lo vas a jugar? ¿No lo vas a jugar? Eh, mandaron un, un comunicado, un programa de radio a, a la NFL preguntando por esta situación, y la NFL dijo, estamos en este momento elaborando los protocolos de seguridad, camino, a... o sea, no tienen ni idea en este momento de qué es lo que estaría ocurriendo. Y, y pues sí, es algo para tomar en consideración. Aunque la NFL sí, eh, en algunos aspectos, tiene el tiempo a su favor porque faltan tres meses para que inicie la campaña. Eh, y ellos pueden estar sentados, eh, reaccionando y observando. Pero pues ya, ya me extendí como mi buen Pepillo. Pero eh, la verdad es que sí está... Creo que creo que son escenarios, Toño, completamente diferentes.
3: Sí, es un, es un escenario de, de, de un enorme riesgo, ¿no? Inclusive... Ahora que se tiene programado que la Liga Mexicana de Béisbol comience el 7 de agosto y de lo que platicabas, Enricón, por ejemplo, que detecten que uno de los elementos es, tiene, tiene el, el COVID, que tiene el, el virus, entonces lo tienen, que, lo tienen que aislar y entonces a los compañeros también los tienen que aislar. O sea, los tienen que mandar a una, a una cuarentena por lo menos de dos semanas y entonces queda volando el partido, que se interrumpe el calendario, entonces... Es una situación verdaderamente complicada y es un, es un riesgo muy, muy alto que, que se tiene que contemplar de una manera muy importante. Pero
1: si haces pruebas continuas, como dice Enrique, cada tercer día vas a bajar ese, ese riesgo, Pepillo. Yo por eso desde hace mucho tiempo vengo insistiendo que las pruebas son la base de todo esto si quieres regresar a cierta normalidad, ¿no? entre comillas, por supuesto, porque con pruebas, o sea, tú haces una prueba, da positivo fulanito de tal, pues todos los que están a su alrededor, pues pruebas, pruebas hoy, mañana y pasado, y, y bueno, estás negativo, pues ahora sigues sigue, sigue jugando, si no, pues también te vas a guardar 15 días, así es como yo lo veo, y es la única forma en que me parece se puede resolver, me parece.
3: Se, sería la única y es, y es lo lo que ha faltado aquí, hacer pruebas, hacer pruebas, no solamente en el deporte, sino para tener un número real y exacto de lo que está pasando con el COVID-19. Bueno, ya te estás viendo otro
1: tema, Pepillo <risa> que si quieres le entramos, ¿eh? Si quieres... <risa> Prueba, pruebas y más pruebas, aunque hay gente que dice que no. Eh, bueno, ya para terminar, señores, para terminar, eh, hoy les quería yo preguntar, a ver, porque... bueno yo yo tenía
2: un tema antes pero bueno yo... Aldo, dime dime dime
1: dime
2: Oye, lo de las declaraciones de Roger Goodell, el comisionado de la NFL, sobre el caso de Colin Kaepernick, que si es que él desea regresar, pues entonces que están abiertos para que vuelva a la NFL, que si no quiere regresar a jugar a fútbol americano, entonces también le abren las puertas para que con su conocimiento eh, ayude para las causas comunitarias de la NFL en todo este asunto de la injusticia social y la discriminación. Eh, no sé si Goudel está preocupado cuál, por cuál va a ser su legado eh, porque bueno, si sí han apartado a jugadores como Antonio Brown o como Ray Rice eh, en su momento también apartaron a Colin Kaepernick aunque esto sea eh, un secreto a voces eh, y, y que no quede como un hombre que sí eh, generó una gran fortuna para los buenos equipos de la NFL pero qué tan eh, realmente abiertos estén ¿O están a que regrese Colin Kaepernick? Lo platicamos el otro día, pero pues ahora como que la NFL quiere dar algunos pasos sumándose a esta eh, situación de Black Lives Matter y también de un movimiento que inició hasta cierto punto Colin Kaepernick. Y es que ya eh, Baker Mayfield, el quarterback de los Browns de Cleveland, ha dicho que él se va a arrodillar cuando se entone en el himno. JJ Watt de Houston lo va a hacer. Dan Quinn, entrenador de Atlanta, lo va a hacer. También lo va a hacer eh, otro entrenador en jefe, eh, Bill O'Brien, de los Tejanos de Houston. También apoya este movimiento Ron Rivera del equipo de los Pieles Rojas de Washington. Eh, la NFL en su momento, hace cuatro años a lo que se dedicó fue, ok, vamos a apoyarlo todos, y de pronto eh, habló eh, Trump, el presidente de Estados Unidos, y dijo, no, pues es que mejor ya no. Eh, ahora, eh, la verdad es que una gran hipocresía de parte de la NFL en su momento. Ahora sí lo están diciendo de verdad, ahora sí están abiertos a darle una oportunidad real a Kaepernick y quién estaría dispuesto a hacerlo, eh, lo platicamos la semana anterior eh, tú quieres que se convierta en el reflector de tu equipo y que a lo mejor vaya a generar una controversia en Mariscal de Campo y que a lo mejor lo contrate Jacksonville y que diga yo soy mejor que Minshew y entonces vas a tener esa controversia de Mariscal de Campo eh, sería quizás mejor que lo contratara Baltimore que tienes a Lamar Jackson como un coreback establecido o, o que lo contrataran los jefes de Kansas City que tienes además de Andy Reid que es un buen entrenador en jefe y que entiende todo este tipo de situaciones y que tienes a Patrick Mahomes que es un coreback establecido en la NFL, creo que desde el punto de vista mercadotecnica, sería muy interesante que un equipo lo contratara, o sea, se van a vender como pan caliente los jerseys sí. de Colin Kaepernick, a diferencia sí. de lo que pasó hace cuatro años, porque luego la memoria se nos olvida eh, pero, pero cuando los jugadores empezaron a arrodillarse, vimos a, pues a, a gente eh, que creo que no entiende bien el problema, que pensaba que esto se trataba de ir contra el himno y contra la milicia y contra la bandera y que empezaron a quemar jerseys de la NFL sus equipos favoritos eh, aparentemente la percepción ya ha cambiado en esta, en esta situación pero eh, no sé creo, creo que hay, hay mucho que ver en todo esto y que, eh, sí, sí me interesaría saber qué tan real es eh, la oferta que hace el comisionado de la NFL impulsando a los equipos para que firmen a Colin Kaepernick pese a que estaba leyendo una estadística Nueve dueños de equipos de la NFL están entre los 16 donadores principales para la campaña de reelección de Donald Trump. Entonces ahí va a haber un choquetre.
1: ¿Qué tema ese, no? ¿Qué tema? Y, y tienes toda la razón. O sea, el, el, eh, digamos que el, el, el parón de la reacción de, de arrodillarse, ese, ese, ese golpe, esa pared que se puso fue justamente por parte del presidente de los Estados Unidos. O sea, y, y la, una de las reacciones principales es la de Jimmy Johnson, ¿no? Eh, 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 quiero decir, de Jerry Jones, de Jerry Jones el dueño de, de los vaqueros, que primero apoyaba con todo y luego se echó para atrás cuando ya llegó la, la llamada de, de la Casa Blanca. Eh, yo yo lo, lo, lo único que quiero comentar al respecto es si no han aprendido de sus errores, si no han aprendido de, de, de toda esta reacción en cadena que se ha dado no solamente en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo si si no han entendido eso no solamente la NFL si no lo ha entendido el presidente de los Estados Unidos si no lo ha entendido eh, toda esta gente que es tan tan cerrada en ese tipo de temas entonces no lo van a aprender nunca Enrique jamás lo van a aprender jamás lo van a entender este este es un aviso eh, de, 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 de cómo ha reaccionado la gente en una etapa en, en un momento de, de, de la vida de todos nosotros muy extraña en donde la sensibilidad en donde la, la, la reacción este, es, es mucho más fácil porque pues todos estamos así medio alterados y, y si no lo hemos entendido y si no lo han entendido ellos que son digamos eh, personajes muy importantes en, en, en el deporte de los Estados Unidos pues no lo van a aprender nunca. Ese es mi punto de vista.
3: No, bueno, y por además, pronto
2: Trump ya dijo que si los jugadores ponen una rodilla en tierra, ya no va a haber los partidos de la NFL. Ahí vienen las elecciones de noviembre y, bueno, pues eh, Biden está arriba en muchísimas encuestas, aunque hace cuatro años Hillary también. Pero bueno, a ver qué pasa. <risa>
3: sí, sí. No, y sobre todo también la manera como reaccionó Donald Trump respecto a lo de George Floyd, no, de que quería... Sacar al ejército para que controlara a la gente, a sus propios compatriotas, después de todas las manifestaciones y demás que se han presentado. Law eh, and
1: order, decía, ¿no?
3: Ah, Law sí, o order. sea, pero a rajatabla. Entonces, Ajá. pues el discurso cambió 180 grados, ¿no? Todo esto provocado por la muerte de, de George Floyd. Y ojalá, pues bueno, que se comprenda todo esto. Y, y lo de Colin Kaepernick, pues sí. Yo, yo creo que lo, lo platicábamos la semana pasada, o sea, cuatro años fuera de la competencia al nivel que, que se acostumbra en la NFL, pues no es, no es sencillo retomar el ritmo, pero estando en forma, pues es un mariscal de campo, creo que mejor que varios de los que están actualmente, pero siento que sería un distractor muy importante llevarlo a un equipo. ¿Por qué? Porque más bien yo pienso que se desviaría la atención para platicar de cuestiones ajenas a lo que es el el juego, los partidos, etcétera, y se irían por otro camino. Pero, pues con esto abren la puerta para, para que alguien lo contrate. Ahora vamos a ver si alguien se decida a firmar a Colin Kaepernick.
1: Pues mira, es, es un tema del que se va a seguir hablando mucho, seguramente. Para terminar, ahora sí, eh, no, no, no de esta época, porque, bueno, como profesionales, pues eh, uno tiene que estar siempre objetivo ¿no? en, 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 las, en las transmisiones sea cual sea de béisbol, de americano, de fútbol, de béis de, 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 de tenis etcétera, etcétera, pero de chavos cuando eran chavitos ¿cuál es ese personaje o ese equipo que ustedes decían ah, a este quiero que le ganen sea como sea el famoso antagonista a ver mi querido Enrique, ¿cuál es ...ese antagonista ya sea de, 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 de equipo o personalizado... ...un personaje que tú querías que siempre perdiera.
2: <risa> pues eh, definitivamente los aceros de Pittsburgh... ...porque como aficionado de los vaqueros de Dallas... Eh, ...me dolieron mucho esas dos derrotas que tuvieron en contra de ellos... ...en el Super Bowl X, en el Super Bowl XIII... Eh, ...que creo que el Super Bowl X es el primero que, que tengo memoria de, de haber visto... Eh, que más se jugaba mucho más temprano que ahora. Entonces, eh, pues Dallas eh, no, no, no podía contra esos acereros y, y sí, la verdad es que geno, generó en mí una gran animadversión. Eh, y bueno, fíjate, además, son las cosas este Pues sí, Televisa transmitía Muchos partidos de los aceleros por transmitir Los partidos de la conferencia americana Y, y mi queridísimo Entrañable Fernando Rossum, pues además este, aficionado a los aceleros Entonces me caían un poquito Más gordos porque se transmitían Tanto eh, y porque pues Le habían pegado dos veces esos vaqueros Sobre todo el Super Bowl 13, me dolió muchísimo Ese balón que se le va entre el 8 y el 1 A Jackie Smith eh, Y bueno, muchos años después, pues Dallas le ganó Super Bowl aquel a los acereros cuando estaba Nilo O'Donnell de, de coreback pero pues eh, los acereros definitivamente de los 70
3: ¿Tú Pepillo? No, a mí al que siempre le iba al equipo que jugara en contra de él, yo siempre quería que perdieran los vaqueros de Dallas siempre, <risa> siempre. yo le iba al que, al que fuera si jugaba Filadelfia Cleveland el que fuera pero que le ganaran a los vaqueros de Dallas, me acuerdo, porque pues fue el equipo que se siguió desde el arranque, ¿no? El equipo, digamos, pionero de las transmisiones de televisión entre el sistema mexicano eran los vaqueros, los vaqueros, los vaqueros, y por eso se convirtió pues, en el equipo más popular en México, ¿no? Entonces, como que le cobré animadversión a los vaqueros y siempre quería que perdieran los vaqueros contra el que jugaran. Totalmente. Es chistoso, ¿no? Porque... Eh, eh,
1: eh, todas esas reacciones que teníamos de chavitos, eh, luego es, es muy fácil que se hayan transformado, ¿no? que se hayan cambiado por completo. Y, y a la, a, digo, a lo mejor no, te, no, no, no eres el hombre más feliz del mundo si ganan ahora los vaqueros de Dallas, ¿no? pero sí. tampoco es una cosa que, que, que siempre quieras que pierdan los vaqueros. ¿no? Ya es, otro, es como Enrique con los
3: aceleros de Pittsburgh. ¿no? sí. Efectivamente, ya, ya como que cambia un poquito eso, ¿no? De que era tan recalcitrante, ¿no? De, de, en aquella época, que pierde este o que pierde el otro, ¿no? En, lo, en, los distintos de, en los distintos deportes, pues que tenías un favorito y que perdiera su, su antagonista, pues, ¿no?
1: Qué curioso, qué curioso, porque eh,
3: eh, todo esto estamos hablando de cuando éramos
1: chavitos, de cuando, sí, sí. De, de cuando veíamos en, en televisión, a mí me pasaba mucho con, con algunos rivales del Atlante. Me pasaba mucho con Pumas, por ejemplo. Me pasaba mucho con Chivas. Eh, me pasaba con... So, sobre todo esos dos equipos, Pumas y Chivas. Qué curioso. Porque eh, normalmente le ponían unas atendidas al Atlante. <risa> es que tiene mucho que ver con cómo le iba a tu equipo favorito contra esos rivales. Uh -huh. No es tanto uh -huh. de, que, de que por otras razones te cayeran mal o, o tuvieras animadversión, simplemente como le iba a, a, a tu equipo favorito contra estos rivales, ¿no? Pero qué curioso, porque sí, son, son reacciones que además luego se han transformado por completo, digo, uno, uno sigue teniendo sus equipos favoritos eh, y, y, y los sigue apoyando y demás, y se apasiona, etcétera, etcétera, pero esa animadversión, por lo menos en mi caso, desapareció. No sé si a ustedes les quedó alguno en la actualidad.
2: Toño, no desapareció. Sí, desapareció como el Atlante, entonces en realidad... ¡Ah, no, pero qué te no
1: desaparece! pasa! ¡No ha desaparecido!
2: No, bueno, ahora van a la liguita esta de no sé qué, este... En fin... ¡De desarrollo! Sí, no, no, qué cosa. ¿Cómo inventan jaladas? Pero bueno...
1: Bueno, señores, qué gusto de saludarlos, el podcast de los tres amigos aquí está concluyendo, esperándolos, por supuesto, la próxima semana. Henry, que tengas una excelente semana y nos estamos saludando próximamente.
2: Claro que sí, igual para ti, Toño, para ti, Pepillo, y este, bueno, para todos ustedes, eh, un saludo, cuídense, eh, utilicen cubrebocas, es fundamental. Aunque por ahí en que no Usen cubrebocas Se ha demostrado que Se eh, baja muchísimo La posibilidad de un contagio Si todo mundo lo pone.
1: Exacto Mi querido José Vicentenario Abrazo grande Pepillo
3: También un abrazo para ti Mi Toño Para Enricón Y para nuestros amigos Que nos hacen el favor De, de estar con nosotros En este podcast y, y recomendarles Que se cuiden mucho Por favor El riesgo no ha desaparecido Así es de que Tengan precaución utilicen el cubrebocas, si tienen que salir, háganlo, si es estrictamente necesario lo que tengan que hacer y guárdense lo más posible, pero el riesgo no ha desaparecido, no vayan a pensar otra cosa, por favor, cuídense mucho. Abrazo
1: para todos ustedes, gracias a ti, gracias Pepillo, gracias a ustedes por acompañarnos en el podcast de los tres amigos y nos vemos pronto.